0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 我记得你在旅行快门之前是不是开过一家公司啊
1: ？哎、欸，是。为什么
0: ？预言多久以前的事情<笑><笑>啊？那现在还在吗？现在
1: 还在，现在还在，只是很久没有去经营它了
0: 啊！就就就就就文字馆的概念吗
1: ？就因为疫情所以暂停营业啊，但是疫情过后之后会恢复啊
0: 。哦，那我跟你说，我今天介绍你这位朋友，你现在就是认识他最好的时机
1: 啊！太棒了，哪一位朋友呢
0: ？就是当你要重启你的事业啊，或者是啊，你要做很多的行销啊、管理呀、啊、各种疑难杂症，你都可以问今天这一位大神来宾。
1: 哇，也就是所谓的企业顾问的概念吗
0: ？对，而且我跟你说，这位企业顾问不是只是嘴上讲讲哦，他还有辅导过实际很多成功的案例，他还出过非常多的书，然后是非常多企业大老板的老师
1: 。哇塞，简直是偶像啊！迫不及待想要认识他了
0: 。太棒了，太棒了！我好不容易邀请到他，我们来邀请我们的资深企业顾问，我们的政委全 Vista， 欢迎 V i t a Hello， 大家好 ，Vista 大大，我真的是想要邀请你很久，你知道，每天都在脸书上面当你的小粉丝，然后看到你又去哪里，对，做什么分享会呀、啊，然后有非常多很棒的文章，我真的觉得太厉害了，哇，太感谢了，原原来有人在默默的 f o 是吗？哎<笑>、欸、，Vista 大大，我想要问一下，到底什么叫气管顾问啊？
2: 哦，企业顾问基本上就是呃，为企业主哈，或是这个、呃、公司来提供一些专业的咨询嘛。那当然了，我们开玩笑讲，这个做得好就是顾问嘛，那做不好就是顾门口了。<笑>那基本上顾问是这样子，顾问就是呃他以他的专业，以他的这个资讯，然后来提供一些企业哈，帮他们解决一些问题。那也有人说，其实企业并不是不知道这些事情，而是有时候他们需要有强力的第三方哈、喔、来来佐证他们的想法。所以这个企业顾问哈、喔，可能一方面是来帮你解惑的，一方面是来提供你一些解决方案的，再也有可能是来帮助你哈、喔、去强化你原本的想法的
0: 。那 Visa t 大大，我想要问一下，就是说，呃，这个气管顾问他需要什么？听起来就是一个。可能是在产业界历练很多年，还是要念很多书，还是要有很多个人失败的经验，才会成为一个这样成功的企业顾问
2: 。好，一般来讲哈，当然这个我我觉得成为顾问哈，有几种的方向，就是说一种是学者啊，就是他可能真的是饱读诗书，他可能是博士硕士，他可能在这个领域，他这个真的是有非常多的这个知识。一个是学者嘛，另外一种就是专家。专家就是他可能有很多经验，所以他可能有很多行业经验，他可能在这个领域已经做了很久所以他是专家。但还有另外一种，就是他可能通过一些呃专门的呃管顾的一些训练所以他可能是有证照的所以大概不外乎是刚刚说过这三种：学者、专家或是经过自己的努力，然后他去考过很多、通过很多证照考试的，还是这三种
1: 。是那 ，Mr. 大大，您是属于哪一种类型的呢？我嗯。这
2: 个问题真是太犀利了哈，因为我我也我虽然是这个台大的硕士，但我不敢讲我我是什么学者哈。我想可能比较倾向是专家吧，就是因为过去我的确在很多的领域发展，而且我是跨领域的这个发展者，所以我念过很多不同的科系，然后我做过不同的工作，所以在这个部分呃，可能有稍微多一点的涉猎。
1: 是，我觉得其实企业管理顾问真的是不容易，因为呢，你要让企业愿意听你的话，其实本身的实力也要够，相关的背景、资源等等都要非常非常丰富的。那我想要问一下，就是说你本身呢，就是也是学习这样子企业管理相关背景出来的吗？哦，并
2: 不是哦，因为我我念过非常多科系，我刚刚说了哈、哦，我最早是念电子的啊、哦，所以我有很多同学现在在竹科啊、南科啊服务，他们在半导体产业。那后来我就去念资讯、啊、所以我从电子转到资讯，后来又念了传播，又念了文化创意，又念了工业工程，所以我念的科系从理工啊、商管啊，甚至传播啊，到有些人文的部分都有涉猎。所以呃，我觉得要做顾问，当然。有的人他是很专一的，在某个领域，比方他是制造业的专家，他是这个机械的专家，那很棒。现在有另外一种顾问，他可能需要是跨领域的，他可能是需要能够去触类旁通的。我觉得这个也非常重要，因为我们都知道，请顾问哈，通常就是希望他能够发挥其战力嘛，希望他能够马上的针对企业的需求能，能够开药方或者是给出一些有一些可以执行的方案。好，那也因为这样子，顾问才能够领到顾问费嘛，哈，所以这个顾问当然跟一般的上班族略有不同。所以顾问当然是我们更希望直接能够从顾问这边得到一些明确的建议方针
0: 。那 Visa， t 我记得啊，你就是除了顾问之外，因为像我刚刚一开始认识你的时候，我记得是邀请你做一个很专业的网络行销的讲座。嗯，可不可以分享一下你个人除了刚刚讲的一些学经历之外，比如说你有没有什么样的一个个人的背景，所以让你现在可以做这样子的一个企业顾问的一个工作呢？哦，好的，这个当然，我刚刚讲了我我念过很很多的科
2: 系的，然后嗯，还有一个就是因为我过去在这个网络产业，然后在科技业，还有在媒体都有服务过。那过去在媒体，我可能也采访过很多人嘛，然后也跟很多的公司有有一些联系，所以这个当然也是。帮助我可以去更快速的理解这个社会哈、啊，这个世界运行的一个轨迹，或者是一个脉动的一个逻辑。那么还有就是说，我们过往在媒体，我们可能写过很多的报道，我们做做过很多的采访。那么你在采访这部分的时候，其实你就会去拆解、去了解一个公司他们运作的逻辑。比方现在我们谈到商业模式，我们谈到数位转型，那这个背后当然都是有一些啊契机，或是有一些啊其实现象，不是现在才发现的，其实是很早就就出现一些端倪。但是一般人可能，呃，他没有那么快做发泄到这些讯息，好、哦，那如果说你想要从一个顾问的话，可能我就我会建议从观察做起，平常就是你要有好奇心，你要能够发挥观察力，而要有洞察的能力。
0: 那我很好奇，因为像我自己跟迪 i 斯都是一个企业主，但是常常啊，我们想到顾问这两个字，我们就会觉得哇，我好像很需要，可是好像又离我很遥远，这样子。到底是什么样的状况？像您的很多的认识，很多的老板或企业家，都是在什么样的情境或什么样的状况之下，会需要来跟您合作呢？
2: 好，那当然，这个我觉得需要顾问的部分，其实每每家公司状况不大一样，但是一般来讲，可以分为几种。一种就是当自家公司的这个营运状况出现停滞的时候，或者是这个成长趋缓的时候，啊，也就是说，原本公司体制内的同仁的努力，哈，还大家都是很努力嘛，但是你却发现这个成长趋缓，或者是有点停滞的状况，这个时候可能就需要一些外来的哈人士，外来的力量来协助。啊，我们讲说外来的和尚会念经啊，有时候从体制外去邀请一些人来帮我们会诊，这可能是有帮助的。那另外一个方面，可能就是当公司它可能需要开发新的事业啊、新的方向的时候，那么这个时候可能也能够去结合一些外部的力量。那我觉得这是一个不错的做法。所以目前来讲，一般的公司行号他们需要顾问，不外乎就是这两种：一种就是呃公司的业绩可能比较停滞啊，或者是趋缓；另外一种就是他们想要开发新的事业啊，这个时候就是特别需要顾问。
1: 是那呃 ，Visa t 大哥，我想问一下，就是说，那你跟这样企业在合作的过程当中啊，它是怎么样的一个方式？例如说是呃，计次的，或者是说呢，一个月的，或者是怎么样的一个方式？我比较好奇这一点
2: 。呃，一般来讲，这个它当然这个其实是要看每家公司的需求啦。哈。但是一般来讲，当然它它都是呃，它不可不大可能是按次，按次的可能是这样咨询咨询服务。这种会按次收费嘛？那一般来讲，它可能是嗯按月的，或是按季的，或者是年度的部分。那么，但是在台湾，可能一般来讲，它的这个可能频率不太来得太长，所以可能是季啊、年的都有。可能有有有些顾问，他可能每个月就会去跟他们开会啊，或者是有一些方式。那有些顾问他只是提供顾问咨询，我知道有些顾问他会参与公司实际的运作。哦，那就,就是比较深、比较深度的这个合作了哈、哦，所以这要看不同的公司他们的需求跟他们的呃预算等等来看
0: 。但我很好奇，因为像我曾经有某个朋友就是担任某知名企业。的一个行销顾问，那我记得他们在谈顾问合约的时候，其实因为像找他的公司是某一家非常老派也非常老牌的临时公司，然后就会导致他们可能在这个顾问合约的磋商上有很多的落差，比如说他拿到的合约看起来像一个雇佣合约，那他就是满头的问号，那像。呃 ，Vista 大哥，您在跟一般企业主做这样子的企业磋商，或者是企业主在请顾问的时候，应该要有什么样的预期心理？还有跟顾问怎么样配合，是一个比较正确的一个方向跟心态
2: 。好，那因为当然顾问哈，不同于这个一般的上班族嘛，因为一般上班族我们我们是这个固定领薪水的嘛，哈，所以这个当然不大一样。因为顾问等于他是外外来的资源哈，所以这个部分当然会略有不同。那我我建议双方就是说。可以先把彼此的需求列出来，比方说以企业主来讲，企业主现在的需求到底是什么？好比你是希望顾问来帮你了解公司现在的状况呢，还是是说，哎，我们一起来开发一个新的事物，还是说你希望在公司的行销方针啊，这个品牌形象上面有一些具体的成长？那我觉得要先根据这个需求哈、啊，再来看看、就是，就说哎，那我们双方的条件等等要怎么样来谈，怎么样来配合，我觉得会比较合适，因为这可能没有一个固定的模式，因为这不像单纯说，哎，今天我。花这个五万块钱一个什么个行销专员等等哈，不是这么志士的哈，所以每一家公司它的状况不同，它的需求也不一样，那那他对于顾问的期望哈，可能也不同嘛哈，所以所以这个部分就是我们要去思考一下
1: 。是那 v i s a 我想问一下，就是说呢，一般来讲我们会觉得说哇，花钱请顾问感觉好贵啊，也不知道能不能得到一个预期的效果啊。那以一个请顾问来讲，他这个费用到底要怎么样来计算会比较合理呢？
2: 因为这是双方哈两造之间的这个协调跟沟通嘛，所以我觉得这个其实很难讲说绝对的合理，这个没有一个固定的价码，这个不像说我们现在一般对市场行情有个约定俗成，好比说现在贵公司你要请一位美术设计，对不对？你要请一位行销专员，大概他的他有一个合理的价码嘛，对吧？但是顾问的话，我觉得这个很难讲说一定是呃三万块吗？五万块吗？十万块吗？啊，还是有些是按照分润抽成的，也都有哈，所以我觉得顾问还是要看要看状况而定。那当然，这个也因为是顾问嘛，我觉得通常就是企业还是比较希望看到快速的成长，他希望得到很,很好的解决方案，所以当然这个部分顾问他背负的压力也会比较大。呃，我们讲说很多时候，其实我们需要一分耕耘一分收获，这个耕耘跟收获之间可能需要时间的积累，对吗？但是顾问可能我们可能没办法给顾问那么多的时间，你可能很难说我要给顾问三年五年十年对吧？你可能三个月或者是两季一年，我们再看成果了。所以有时候其实是、这个在这样的庞大的压力之下这个要立竿见影其实是蛮不容易的。所以相对来讲，顾问他可能获得的报酬也就会比一般的上班族会来得高，这就是很合理的状况。
0: 真的，这样子听起来 ，Virus 很像是一般啊，我们企业的体质就像是中药，慢慢调身体，然后顾问很像强心针，有没有？那个打下去就立刻马上要有效果。那 Vista ad 大大听了这么多，您对于这个企业顾问的一个介绍，能不能分享几个精彩的案例啊？
2: 其实我我做过蛮蛮多不同类型的啦，然后我我觉得不同的产业的想法跟需求不一样。比方说之前，呃，我曾经帮过一家公司做他们的品牌品牌形象。然后他们原本是一家船产嘛、啊，完全不懂网络的事情。他们也其实他们原本也不需要有网，他们觉得他们不需要有网络啊，因为他们的生意本就做得很好哈、啊，他们是传统的通路。但是后来我就告诉他们说，现在你需要面临数位转型，那你必须要去跟这个网络上的这些啊网友哈、啊、去互动啊。所以他们后来听了我的建议，就开始去做他们的官网啊，然后开始做他们的部落格、啊，甚至是现在也开始慢慢做他们什么。开始做电子报啊 ，IG 等等啊，那那也许对他们的这个营业额来讲，没有办法说马上立刻这个成大幅成长，可是也的确让他们看到了，就是说，哎，新的一一些一些资源，还有就是说，呃，有钱有很多年轻的网友开始认识这个传统的品牌哦。我觉得也蛮有意思的。那还有一次，像我另外一个客户是这个做室内设计的，啊，那他们过去曾经得过很多的知名的设计的奖项。所以他们是非常有名的，可是因为非常有名的这个大公司哈、啊，你就会觉得说他的这个要价好不凡，对不对？他的这个设计费可能是非常高的哈。那因为要做市场区隔嘛，所以后来他们除了这个高价的部分，他们可能开始也要去做一些比较亲民的哈，或者其实比较呃一些其他的一些案件哈。那这个地方就我就协助他们去做一些呃市场的区隔，然后让他们怎么样从不同的领域面对到崭新的客群。所以这里面其实我们面对到很多不同的挑战啦。有些公司呢，他它,它就是希望他的营业额成长啦；那有些公司他是希望说他要拓展新的事业、新的品牌。有些公司他希望说能够呃特别像这样疫情的时,时间，大家不方便这个出国等等嘛。那怎么样把这个品牌哈、啊、拓展到国外去，或者是怎么样把这个国外的客人带来台湾，这些都是很多公司他们想方设法想要达成的目标。那么，身为顾问，你不但要帮他们解决人跟组织的问题，有时候你也需要帮他们解决这些哈盈利或者是数位转型面临的任何的问题哈。所以这个大就是做顾问他们会遇到的一些状况。那当然讲回来，这也是很有趣的地方，因为其实你身为顾问，你可以去接近了解每家公司他们实际遇到的一些一些状况。那这个其实是一个很有趣的互动的过程。那但是当然，我前面也讲了，这个一方面，呃，你要身为一个顾问，你需要有专业的素养。哦，你可能要见多识广，你可能要能够很快的提出这个具体的方针。你不能跟老板说，哎，老板给我三个月好，让给我半年，我我来想一想看。啊，这个可能没办法，所以我们可能必须要很快的透过密集的会议，然后叫你拟定这个行动方针，而且能够很快的，你还要去，因为现在有很多这个统计的方法嘛，哈，所以我们也要去看这些数据啊，然后根据这些数据，我们来去解释，哎，这样的做法到底有没有效？那是不是需要检讨所以大概是顾问的常常遇到的状况。
1: 呃 ，Visa， 我想问一下，就是说呢，因为企业顾问就是帮人家解决疑难杂症的问题嘛，嗯、那你有没有遇过就是那种病入膏肓啊，或者是非常棘手的问题呢
2: ？啊、呃，非常棘手的，一定会有，因为毕竟企业的营运啊，不可能说每家公司的状况都一样哦，一定有些公司。就是我们都知道嘛，有些公司它可能现在正在起飞期，对不对？有些它是平稳的状况，但是当然一定有一些公司，它现在可能它的体质或它的这个是所谓的夕阳产业等等，一定会我们一定会面临到。一些公司，它有这个起飞期，也有一些比较是啊状态不是很好的部分。那这个部分，我觉得当然，身为顾问，你就要很能够很客观的为他做分析。还有就是因为有时候我们人会有些迷失，因为当你自己是事业的经营者啊，你可能会对这个事业有所有有情感嘛，有很多的投射。那么你即使知道这个道理，但是真正要做出这个决定，你是困难的。那么这个时候，顾问就必须要从旁哈、啊，对不对？很理性的，能够提供一些具体的建议。所以，当然，我们过去辅导过的案例里面，当然也有那些不是就是状态不是很好的。但是，我们身为顾问的职责，我们就必须要能够啊，很冷静的去协助他，然后看看怎么样解决。比方说，呃，你是要思考再起一个新事业呢，还是就是要能够。完整的啊，圆满的退场呢，我觉得当然这个退场也是一个嗯很合理的现象，因为我们讲说创业是九死一生嘛，啊也不是每个人的创业每次创业都很顺利，啊那当然我们失败的经验都可以化成美好的养分啊，所以我觉得这个是很正常的现象，就是再厉害的顾问呢、啊，他可能难免也会遇到一些挫折，会遇到一些市场残酷的面相嘛，我想这个是很正常的。
0: 哇，我觉得刚才有一句话很 touch 到我他说失败都可以化为成长的养分。但我现在现在身为一个企业主，现在那个三四月第一季刚好是拼业绩的时候，我觉得我的挫折好多，所以这个时候你可能就需要一个顾问陪你聊一聊，不是？有哦，我就想说，等一下我们录完音之后，我就可以立刻开始预约那个 Vista 顾问的时间。那 Vista 大大，我想要问一下，因为像我们知道说，一个企业里面有非常多的面向嘛，包括什么产销、人发财，对,對那像以您个人来说，一个顾问是会面面俱到吗？还是像以您个人来说，您会特别侧重在什么样的一个辅导面向？好，这个问题非常的有意思
2: 啊，果然是有经验的经呃企业经营者，呃，当然企业我们讲了嘛，就开门七件事，每天企业你营运，你会遇到非常多的事情，不是只有钱的问题嘛，人的问题、组织的问题都是问题。但当然每个顾问通常来讲他不是通才哈，所以当然每个顾问理论上他会有他最专精的某一项、某两项嘛哈。不过我我也可以跟大家分享一下，其实在在顾问的过程中，很多时候我们以为顾问是来解决某个技术问题的。但其实很多时候，顾问是来帮忙解决组织跟人的问题的。也就是说，因为公司是有人组成的嘛，啊，不管是公司老板呐、啊、经理呀、啊、员工，对不对？高层主管、基层员工，其实公司里面很多的时时候状况是从人上面。问题从人上面来的哈，那么如果能够解决人的问题，其实很多时候公司的营运会更加顺利啊。所以其实很多时候，顾问不只是解决一些技术的问题，很多时候其实顾问会去参与到解决到一些组织的问题。那我们像我们前面谈到数位转型，数位转型并不是说你今天全部什么医化呀，全部全部电脑化，这就搞定了哈。其实数位转型很多时候牵涉到人的问题。啊，比方说我们人的工作的习惯，我们的心态，还有部门跟部门之间的互动，对不对？这些的都,都是数位转型过程中我们要去处理的问题。所以我们刚刚讲了，其实这个顾问很多时候不只是处理一些专业的问题，很多时候还要去协助一些人的问题，或是组织的问题，尤其是不同部门跟不同部门之间啊的关系等等，或者是呃公司跟客户之间的关系，这些可能也都是顾问会可以发挥的空间。
0: 对耶，我觉得像我曾经听过我同学的一个讲座的分享，他的那个主题非常有趣。他说什么叫做企业文化？他说大家以为的企业文化，就是比如说我们在可能看到的一些广告啊，或讯息的传递，让大众所知说，哦，这一家企业的形象都是很专业，或者是很 fashion， 或者是很新潮。但是他说，他们家企业拍广告的预算有百分之五十是拍给企业员工看的。然后那时候我就觉得哇，好惊讶哦！所以他说，一个好的企业文化其实是你问公司的每一个人，每一个人都会告诉你，我们的企业是这样，那这样才是一个成功企业文化的形塑。我觉得就很像 Vista 刚刚所讲的这样子的一个从根本从人，而不是有时候从体制就可以解决一家企业的
1: 问题。是，那我想请教一下 Vista 大哥，就是说呢，那你觉得担任一个企业顾问啊，你最基本你需要具备的一个态度跟能力又是一些什么呢？
2: 如果说能力的话，当然就是相关的专业素养嘛。好，比方说你现在你要做一个咨询业的顾问，那当然你要对咨询业了若指掌，你要对咨询业的这个哈相关的发展趋势你要了解。那另外一个当然就是说，呃，刚刚讲的是技术面的部分，另外一个部分就是能力呀、啊，还有就是我觉得当然身为顾问，你必须要冷静、要客观，啊、呃，还有就是你要有观察能力，还要有洞察能力。再来，可能我觉得同理心也很重要，因为顾问毕竟不是公司的员工嘛。但是我们在介入公司的运作的时候，你必须要能够换位思考。啊，比方说，我现在不是某某部门的经理，但是我要协助这个部门去成长的等,等，我必须要能够自我投射，我要我现在就是角色扮演，我现在就是这个经理啊，对不对？或者我就是这个这个员这个员工，所以我觉得这个同理心哈、啊，这个换位思考也很重要。所以刚刚前面我讲，如果说你想要成为一个顾问，除了专业素养的自我精进之外，可能你必须要有好奇心，你要有洞察力啊，你还有同理心，我觉得这些是非常重要的。
0: 那 Vista 刚刚讲了这么多，就是属于企业顾问的一些专业跟范围。那其实我对于本人也非常的好奇，因为其实现在在网络上搜寻您的名字，不管是中文还是英文，其实就会发现哇，你本人真的是一个很值得挖掘的人。因为发现啊，你除了刚刚讲那些技术类的专业专栏的作家、知名的讲师。然后技术类的很多的，比如说这些专业的行销类的书啊，技术类的书，你本人还有出过小说哎
1: 、欸，啊、我真的
0: 觉得你好厉害。<笑>那我想要问一下，会这样子走这样的路线，当然除了您本身很多元的背景之外，这跟您想要塑造的一个个人品牌有关系吗？
2: 我觉得是这样子啊、哦，因为当然我是一个这个跨领域的发展者，我有我对很多事情都充满兴趣的、哦、所以这个我从小就喜欢看书嘛，喜欢做很多事情。所以我,我小时候我们不是都想想过要那个我的志愿嘛，对不对啊、呃？你可能小时候想过，啊、哎，我要当医生，我要当老师，我要当作家，我当我要当这个，我要当那个。那我小时候也有很多的想法，然后我后来发现。基本上除了这个医生哈、哦、没有如愿之外，基本上我想我都有尝试过、啊。比方说，我想要当老师嘛，我想要当作家嘛，我想要当记者嘛，啊、哦，这些我都尝试过。所以、嗯，一来是兴趣啦，二来是刚好也有这样的发展。那有的时候我们不在这个轨迹上，我就叫自己想办法创造这个机会。呃，举个例子来说好了，比方我小时候曾经也想过，我好想读什么中文系。做这个文学创作，那、欸、可是就没有这个机会念中文系啊、哦。可是我觉得也没关系，只要你真的有有这个兴趣，你还是可以不断的自我去学习嘛。而且现在网络上有非常多的资源，所以像我从来没有念过中文系，不过现在我能够到中文系去教去讲课啊，我觉得好像某部分来讲，好像也解开做人生的一个一个小小的一个成就吧啊、哦。所以我觉得就是嗯多元的发展了、啊，然后不断的去探究去摸索，我觉得应该也是很有趣的事情
0: 。那。为什么要取那个 Vista 这个名字啊？这个我也好想
2: 问。哦、嗯，好,好这
0: 个这个是一个很有
2: 趣的问题啊。就是呃，因为我的名字哈、啊，我的中文名字，我叫郑伟全嘛，那我这个名字很复杂，然后所以很多人会念错，会写错。那么我就觉得很困扰。那后来我就觉得说，呃，应该要取一个英文名字。可是男生嘛，你又要取个什么约翰啊、彼得啊，这个就常常撞名，太普通了。你可能现在路上叫一个 Peter， 可能十个人回头哈、哦，对不对？那么我就觉得，嗯，这样子好像好像这个太无聊了，我就想找一个比较有趣的一个名字。那我自己很喜欢看风景，我很喜欢这个啊、哦，去张望远景哈、哦。所以呢，后来我就看到这个 Vista 啊，其实是西班牙文。那它是远景、风景的意思。那我就觉得这个名字，哎，一来念的也还还蛮顺的，而且也不会很复杂哦 ，Vista 也很简单嘛，啊，两三个音节，所以我就叫 Vista。可当然，这个 Vista 也发生很有趣的故事哦。我在自己取了这个名字之后，大概隔一年之后，有一天我在路上啊，然后听广播，然后那个广播就说：“哎呀，这个美国微软公司明年要推出一个崭新的作业系统，叫 Windows Vista。”哦，然后那我就我听到我就傻眼，但后来再想想，嗯，这个一则以喜，一则以忧，忧的是什么？以后人家可能说，哎呀 ，Vista 你是学微软的，对不对？啊、哦，那那喜的,的是什么？因为以后我再也不需要解释什么是 Vista， 因为很多人就知道 Windows Vista 了嘛，啊、哦，所以你看，这就是从行销的角度来看，就是因为这样子，感谢微软帮我打开知名度。那不过因为这个名字比较特别啦，所以的确到现在很少人有撞名的现象，所以其实还蛮好记的啊、哦。所
0: 以当然这个也是蛮有趣的一个小故事。那我可以插播访问 Firas 是什么意思啊
1: ？Firas 是阿拉伯文名字啊，它就是一个骑士 Knight 的意思。我没跟你说过吗？那是以前在学阿拉伯文的时候，老师帮我们取的名字
0: 。这应该也不会撞名吧？你有遇到一样的吗
1: ？其实有哎、欸，因为这个在阿拉伯名字里面不是一个很少见的名字。
0: 哎、欸、，Vista 大大讲了这么多，就是关于企业管理的，还有企业顾问的一些做法。但是我有一个非常好奇的问题，就是找企业顾问这件事情，到底是应该从上而下，还是怎么样的一个流程比较对？因为我们常常会很常听到，我朋友或者是自身的一些公司，可能老板想推一个政策。或者是比如说二代，甚至中阶主管想推一个政策，然后就面临非常多的压力跟挑战。所以，像您身为一个企业顾问，您觉得这样子的找顾问来做一个改革或变革，应该是怎么样的一个推动流程会稍微顺利一点？
2: 其实这个问题哈很常见，但是老实说，这个其实没有标准答案，因为每家公司的状况不一样。那当然很多很多时候，比方就像你刚才讲的，很多时候是这个二代他们有很多新的想法，对不对？可是他们没办法得到这个呃大老板的支持。又或者是有很多时候，大老板他有一些想法，可是下面的员工不配合啊、哦，所以这些状况都有，所以我觉得很难讲说一定用什么样的方式，是 b o t t o m up 还是 t o p down 比较好？我觉得这个很难讲，这还是要看状况而定。不过就是说，呃，我觉得身为顾问，当我们介入这家公司的时候，可能我们我我的建议是一开始不急着立刻去下判断呐、啊，我觉得还是要先观察，还有就是说先帮企业做盘点。我觉得这个比较重要，就是我们要去思考，到底这个企业现在面临的是人和的问题，还是是技术的问题，还是营业哪个面向然啊哪个环节出了问题？我们要先盘点。所以我觉得这个部分，包括像这个企业主也是一样，企业主当今天觉得说，哎，想要找个这个外面的顾问来帮忙咨询的时候，他可能也要去思考一下、呃、除了说这个预算费用的问题之外，可能他也要去想想看，对这个顾问的想象是什么。因为顾问也不可能三头六臂，也不可能这个哈、啊、全部都能够帮他解决，所以还是要能够很具体、明移的去想清楚到底，呃，到底他们希望顾问帮忙做哪些事情，还有到底到底要可以怎么怎么开始做啊、呃？怎么分阶段开始做？所以我觉得这个地方，呃，就就可以大家还可以好好去思考一下
0: 。那 Vista 大大就是我们前面讲了七管顾问，您个人的部分，再来我就要问到就是我自己想要知道的专业问题，把这个那个采访时间。当成要付费的顾问时间，<笑><笑>就是我知道您有一个专业是做网络行销，刚刚讲多数位化嘛。那其实我们知道网络行销现在大家都很注重所谓的内容。那像我们自己本身也是做 podcast 节目，或者像 v i r r a s 也是做旅行快门，到底一个好的内容行销是怎么一回事啊？
2: 内容行销哈、哦，这几年好像蛮红的哈、哦。其实内容行销很久了啦，呃，我可以快速分享一下，其实在1996年哈、哦、就有内容行销这样的说法了，然后在1998年就有内容行销总监这样的职缺、哦、所以你看这样其实已经有二十几年。那内容行销什么是内容行销？顾名思义就是用内容来驱动行销嘛。那内容行销为什么这几年很受重视呢？呃，我们都知道像广告对不对？广告好像很有效，这个像大家可能都有在。脸书啊，在 Google 投放广告的这个经验嘛，啊、哦，那如果有时候素材合适，或者是你的东西好，的确，这个透过广告的的这个投放，可能会很快得到一些不错的效果。但是广告现在有一些问题，第一个广告费太贵，第二个我们都知道广告的费用预算你有一半浪费掉嘛，可是就不知道是哪一半，对不对？所以这个时候呃，就会想说，那有没有什么方法可以？不用花这么多的预算，但是又能够去做到有效的行销推广，所以这就是内容行销为什么这几年崛起的原因。但是内容行销是这样子，它是透过好的优质的内容啊来做一些积累，那相对来讲，它就需要时间发酵啊，所以它很很难像广告这样子，就是像广告投放，我们可能今天投放，也许明天它就可以得到一堆订单了。但是内容行销它需要时间的积累，所以我们需要平常就能够累积好的内容。好比说，像我们刚刚讲到旅行嘛，好比说，如果说你你现在想要写一些做一些旅行相关的业务的话，当然用内容来做行销是蛮好的。那当然，这个时候你可能就要去思考一下，关于旅游的资讯非常多了啊。但是我们怎么样去写出呃消费者真正有感的、真正喜欢的的内容？那我觉得这个还是有它的空间。那这个部分，我觉得当然会去思考一下你的你的利基市场在哪里，还有你的这个真正的蓝海是什么？好、啊，因为其实在网络上不缺内容。但是我们缺的是好的内容，所以这个地方我觉得还是有值得发挥的空间。所以呃，我也鼓励大家，就是要多产制内容，还有去思考一下，到底你的受众、你的目标受众到底喜欢啊，到底需要什么样的内容。啊，这个地方可能大家去思考一下，因为不是求新求快就好，而是我们要能够去想想看哪些东西是真正我们想要的长期内容。国外讲说这个 evergreen 的 content 啊，我也很鼓励大家，就是呃，长期内容是值得去追寻。当然，我们现在有时候都会去看一些热门的话题呀、啊、时事啊，我们会去蹭热点啊。这个当然无可厚非，但是。做这些事情，其实有时候也是靠运气，或者有时候也是也是一些机缘，并不是我们每次都能够抢快嘛，哦，所以我觉得我们应该还是要回归基本面，能够，我还是建议大家能够去发展你的这个长期内容跟支柱内容。所谓的支柱内容就是，哎，你在什么行业？比方说这个旅行业如果你在旅行业，那么这个你就可以多去学习,习跟旅行相关的一些一些文章，这可能就是你的支柱内容。但是你就不要去谈太多其他的部分啊。所以我觉得照顾到我们自己的支柱内容，然后去发展一些长期内容，是去发展一些大家会想想要看的这些东西，这个才是我们产生内容的重点。
0: 那我很好奇耶、欸，就是这么说，因为刚刚提到，其实我们说好的 content 或考的内容很重要。可是像我自己本人呢、啊，我就遇到一个问题，就是可能我的文笔不是很好。那在这样子，我们想要做一个企业形象累积的过程中，就是老师有没有一些简单的小 paper 可以来教大家怎么样来做一个比较简易的起步？我
2: 先建议大家，就是不要太纠结文笔好坏这个问题，因为我我在外面教写作课啊，其实很多人就会问我说，哎、欸，老师，我没有灵感啊，我文笔不好啊。但是我想跟大家讲，其实重点不在这里，因为我们大部分的朋友哈，我们都不是做译文创作。今天如果你你是要写小说，你要写诗啊，那么我同意，就是说那个创意很重要，你的灵感很重要，你的文笔很重要。但是我们今天大部分的人可能是要写商品文案嘛，写企划书嘛，写你的官网的什么新闻稿啊、品牌故事等等。我觉得呢，只要能够浅显易懂，只要能够让大家能够理解就好了。那么这个创意啊、灵感、文笔这些都是加分选项，所以我会建议大家先求有，再求好，先完成再完美。哦，我们先要开始动手写，哦、慢慢写着写着，你才才会慢慢进步。所以我觉得大家不用太担心说自己的文笔好坏，而且根据我这么多年教这些写作的经验，我发现虽然大家都觉得自己文笔不好，其实我我去看了很多人的文章，我发现其实大家写的都还不差。哦，所以一来我要鼓励大家，要给大家一点信心，你并不差了。那当然，我也相信这个写作是需要手感，就像行销一样需要手感的。所以当你越写越多，你越。越做越多，你慢慢就会找到那个适合你的方向。还有就是，我要鼓励大家慢慢去发展你自己的风格，因为我们每个人都有自己的风格嘛。有的人是很温和的，有的人是很幽默的，有的人是很搞笑的，有的人是比较严肃的。那么你的风格是什么？还有你面对的市场是什么？我觉得可以去思考一下。所以我建议大家在开始写作或者开始做行销之前，你可能先思考两个问题。第一个问题，你的目的跟动机是什么？你写这篇文章，或者你做这个行销方案？你的目的跟东西是什么？第二个问题是，那么你写这篇文章哈、啊，是写给谁看的？目标受众是哪些人？是学生吗？是同事吗？是老板吗？对不对？你做这个行销方案，你的你的受众是哪些人？是大学生吗？是银发族吗？还是一般上班族？那么族群不同啊，当然你的策略就要不一样。啊、哦，所以我想这个是一个很明确的方向。那大家可以去思考一下，你的你的市场是什么？比方说，如果你现在你要卖手机给大学生，对不对？你要去思考一下，大学生他最 care 的是什么？那如果你要卖手机给这个上班族，哦，你可能要想象，上班族跟大学生有什么不同？好比说，上班族的预算可能会稍微多一点，因为大学生普遍来讲比较没有这么多钱嘛。好，那大学生可能大学生比较有有时间，他们可能对某些东西不是那么在乎啊，他们在乎的事情不一样，所以我觉得我们在写作、在营销这個部分，我们就可以针对我们的目标受众哈、啊、来去思考一下，到底他们真正喜欢什么，他们需要什么。那讲回来，其实刚刚讲到顾问也是一样的道理，你要去思考一下这家公司，它现在它有什么东西。啊，他需要什么东西？所以我会建议，呃，都是要先做好盘点的动作。啊，我们在打造个人品牌也是一样，都是要先盘点我们每个人的资源，我们每个人的强项，啊，都不大一样。所以我会建议大家，就是你要先去思考一下，你手上有什么东西，对不对？然后你想要往哪个地方发展？
0: 那我听完这个，还有冒出一个小问题，就是呢，现在常常我们看到有一些网络也好啊，报道也好，常常都一直在呼吁一个观念說，说啊，你们做这些内容行销啊，就是呃，什么有声音一定比文字好，然后影片又比声音好，但是这件事情是真的这么绝对吗？还是其实并不是这样的？这个问题这样子哈，嗯，
2: 因为现在的确是一个所谓的影音的时代嘛哈，或者这个图像思考的时代。那么有一句话说“一图胜千文”哈，那的确就是图像或影音，可能第一个是更容易被大家接受，第二个可能是。大家理解的速度会更快，这个我不否认。不过我还是要讲回来，我还是跟大家提醒一下，我们在做内容营销的时候，这个文字还是不可偏偏废、哦、因为影像，因为不同的内容形态，包括我们刚刚讲啊，图像啊、影音啊，它各有它的各的特色、哦、那如果说你要从吸引眼球的角度来看，当然我觉得图像或者是影音的确它有优势，但是文字哈、哦。文字作为一个传递的这个媒介，文字还是有一个好处。举个最简单的例子，我们现在谈这个 SEO， 对不对？搜索引擎优化啊、哦，那文字还是很重要的一个一环。你如果说今天单纯画一张图，或是做一张影做一个影片，它的 SEO 效果可能还是没有文字这么好。而且有时候我们看一个东西跟读一个东西哈，还是有点差别的。所以我觉得这里面并不是说哪个比哪个好，并不是说哦影像比图文好，或是这个啊文章就一定比影影片好，并不是这样，而是说我们要能够去理解他们每个媒介它的特色，然后在不同的地方，我们不同的需求，我们来去用。所以也看看，比方说，我像我们刚讲旅游业，旅游业我们可能马上想到这个碧海蓝天啊，想到这些美食啊，那这个时候图像或者影片的刺激可能真的会比文字好。那这个时候。多。多用一些影像，多用一些图片，那是好的。但是也有时候，其实你更需要看的是文字的描述，文字的介绍。所以我觉得这个没有绝对的标准，而是要看我们的场域，还要看我们的产业而已
1: 。哇，我觉得这整个这样听起来真的是，我觉得我今天真的收获非常非常的多，因为完全就是我自己现在正在做的事情，而且对我来讲，好像真的有一些问题被老师给点醒了。好，那。Visa 大大，我想问一下，就是说，那如果说在未来啊，有这样子心境的人，他们也想要来从事所谓的企业顾问这样的职业的部分，那你有什么建议可以给他们的呢？好
2: ，那我我觉得第一个建议就是要发挥好奇心，要多观察。我们每天呢、啊，其实我们人有意无意之间，我们会大量输入很多的资讯。举个例子，比方说你今天搭捷运，对不对？好、哦，你在车上。啊，不管你是闭目养神，还是你是站着哈，其实你都不经意会接受到很多的资讯，可能是那个车厢里面的这个广告，可能是哈旁边的行人等等。但是很多时候我们这种输入嘛，我们没有仔细去思辨，我们也没有输出。所以我建议想要当顾问的人，第一个你要有强大的好奇心，你要能够有呃有完整的观察力，还有就是你自己你观察这些资讯之后，你能不能用你自己的话语把它说出来，还有你能不能把它转译成有意义的一些讯息啊，这个是非常重要的，因为身为顾问。顾问有的时候他是没有参考书、没有没有这个教科书可以看的哈、啊。那这些状况都是很实际的现场的案例，所以呢，你光有专业的素养还不够，我们还要有能,能够这个随机应变，对不对？你还能够变通的能力。那这些东西，我觉得就需要靠平常啊，你从观察从入手，还有就是要有同理心嘛。我说换位思考非常重要，所以呃，我建议有兴趣想要当顾问的朋友，呃，一来是我们在专业素养上面我们要自我精进啊，自我去学习；二来是。我建议大家都是要多观察啊，因为我们想要做这个顾问，或者是说我们想要做行销，呃、啊，我建议大家不要只是坐在电脑前啊，去 Google 去研究，你可能要多。拥抱人群，多走入人群，多去理解我们生活周遭呃的一些事故。那么很多时候，哪怕是街头啊，哪怕是便利商店里面，都有很多的情报值得我们去探索跟学习啊、哦。所以我会建议大家，就是第一个，我们要丰富自我的学养；第二个，是我们要有观察洞察的能力；第三个，是我们要跟多跟人互动，因为毕竟顾问很多时候要解决的是人跟组织的问题，而不只是技术的问题啊、哦。所以呃，不要只是在技术层面打转。我会建议大家要，包括像技术啊。包括像人的部分都要能够去涉猎，都要能够有一番的理解。这样的话，呃，你的顾问事业才会做得更稳定。还有就是你能够更能够帮助业主哈、啊、去解决他们的问题。那以上就是我的一些建议
0: 。p h i l o s iras, 我突然觉得啊，你知道吗？我们今天访问啊，才短短的不到一个小时，而且前面还在做一些行业浅谈。就光短短的十五分钟，我就觉得哇塞，请到一个顾问真的很重要哎、欸。
1: 真的超级重要的，我觉得我今天真的是学到非常非常的多
0: 。我觉得啊，如果你有机会再跟我们的 Visa t 聊聊，你的旅行快门变现就有望了
1: 。没有问题，就要靠我们 Visa t 大大了
2: 。好，没问题哦，有机会我们可以多聊聊。嗯
0: ，好哦，今天非常感谢 Visa t 大大帮我们。分享了很多，就是一个神秘的职业，就是企业顾问到底在做什么？从企业顾问需要具备一些能力，然后人格特质，到一个企业顾问可以为一家企业带来什么样的一个帮助？那当然，如果您的公司现在有面临一些转型或者是一些停滞的问题的话，我们也非常的欢迎，你可以来跟我们的 Vista 做一个联络，我们也会把 Vista 相关的联络资讯放在下方的资讯栏。如果您喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见喽，拜拜拜拜拜！谢谢
2: 拜拜